0: 35, hoy vamos a entrar a la jornada número 32, jornada 32, sí, 10 más y nos graduamos. Eh, estas jornadas eh, son de mucha bendición para, para todos nosotros y Dios nos ha puesto a estudiarlas, ¿verdad? Muy, muy, muy importante. Um, salieron de Abrona y acamparon en Esión Geber, Esion Geber. En, en hebreo cuando escriben algo así como en español a nosotros Nos ponen Geber pero tendría que llevar una U entre la G y la E Así lo pronunciamos nosotros, porque si decimos geber, es posible que también nos lo... geber, pero en hebreo es geber, con u, si quisiéramos decir we, weber, ¿verdad? Pero estos nombres, gracias a Dios que Dios nos puso a estudiarlos, porque cada uno de esos nombres significa algo espiritual para todos nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Eh, abrona quiere decir puerta, quiere decir cruce, quiere decir punto estratégico y Dios nos habló con Abrona, nos habló y nos hizo ver muchas cosas. Quisiera que nos pusieran el mapita. Eh, me regalaron una luz, pero hoy me amaneció descargada y la probé antes de venirme y tengo que cargarle la, la batería. Pero si ustedes se dan cuenta, esa línea roja que nos ponen ahí, desde... Ramesés, si se dan cuenta Ramesés está aquí en el lado izquierdo ahí es Egipto y de ahí salieron Sukkot, Etam, Piairot se recuerdan de esas jornadas y luego bajamos ahí va la, la flechita qué bueno, ahí, ahí vamos bajando, bajando y se acuerdan que llegamos hasta abajo que es Refidín y ahí está Sinaí y después empezamos a subir, que ya sé que ahora ustedes ya están familiarizados, ¿sí? porque ahí está, eh, está Jatabá, ahí está Kibrot Jataabá. ahí está Acerot, ahí arriba está Ritma, Rimón Pérez, Libna, Risa. Gracias a Dios que ahora ustedes al enseñarles yo el mapa, ya saben que ya estudiamos todas estas jornadas y luego miren se llega hasta allá a Ben se acuerdan y luego baja a Gudgoda se acuerdan de Gudgoda para abajo para abajo mijo Gudgoda ahí 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 abajito ahí luego a Abrona miren que Geber y Elat. ¿Se acuerdan de Abrona y Elat, verdad? Y de allí ya está el camino para arriba, camino de Moab, miren, pero hay que pasar por el, por el monte de Edom. Y luego subimos, subimos y hasta allá arriba vamos a llegar, miren, hasta allá arriba luego para cruzar el río Jordán, ahí está la flechita, donde está el río Jordán y ya entonces vamos a poder entrar a la tierra prometida entonces noten que este mapa es como un triángulo al revés verdad la punta del triángulo está abajo y a través de todas esas jornadas Dios nos ha hablado porque resulta que Todas esas jornadas las usa Dios, le dio mandato a Moisés que escribiera todas esas jornadas porque ellas representan nuestro viaje como cristianos en esta tierra. Por eso podemos leer versículos y ahora que ustedes ya han estudiado Parece que sí, tal vez me puedes dar otro micrófono porque este me está, o tal vez sí necesita batería, ¿verdad? Para que no se me esté cortando. Amén. Entonces les decía que cuando uno lee la Biblia y se da cuenta de todos esos nombres, uno se va ubicando, como por ejemplo Deuteronomio 8.2, miren lo que dice, Deuteronomio 8.2. Y te acordarás... De todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años, porque a ellos les tomó 40 años para ese viaje así, para arriba, dar vueltas 38 años, dar vueltas 38 años y luego entrar a la tierra prometida. ¿Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios por 40 años en el desierto?, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso mismo que les tocó pasar a ellos, nos toca pasar a nosotros. El número 40 en la Biblia representa nuestra vida completa. O sea que Dios nos metió en esta vida nos trajo aquí a la tierra y nos puso aquí para afligirnos. Eh, algunos no entienden a Dios en esta, en esta manera que estoy explicando. Algunos no lo quieren entender. Aún cuando Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea que cuando nosotros verdaderamente estamos creciendo en Cristo, para nosotros es fácil entender. Pero para los niños en Cristo, para ellos no es fácil entender estas cosas, ¿verdad? Porque tú le dices a un niño en Cristo que Dios lo puso en esta tierra para afligirlo, va a decir, entonces, ¿para qué le voy a servir? Pero la realidad es que Dios nos puso para afligirnos y en Abrona hablamos de que Dios nos prueba. ¿Para qué nos prueba Dios? Para aprobarnos. O desaprobarnos Para eso nos prueba Dios O sea que toda tu vida es una vida de prueba Pero la prueba es para aprobarte o desaprobarte Y quiero decirte que si Dios te desaprueba Eso no quiere decir que perdiste tu salvación Ni tampoco significa que Dios no está contigo Lo único es que no te encomienda cosas porque para que a uno le encomiende Dios cosas, lo tiene que aprobar. Por eso Pablo dice, hemos sido aprobados para llevar este Evangelio. Entonces, una de las cosas importantes para nosotros entender es que estas jornadas, estas 42 jornadas, nos sirven a nosotros para que Dios nos aflija y nos prueba y nos prueba nuestro corazón. y si hemos de guardar o no sus mandamientos. Entonces, si estamos poniendo atención a nuestro estudio, entonces nosotros podemos regresar a números 33, 35, que es la base de la lección de hoy. Pero estamos refrescando nuestra última lección porque abrona, abrona es la puerta. Y si ustedes se recuerdan, cuando uno lee en Apocalipsis, cuando uno lee las siete iglesias, uno se da cuenta que de esas siete iglesias, solo una es aprobada. O sea que solo Filadelfia. Porque Esmirna no podían decir que estaba aprobada porque estaba siendo probada. Ustedes leen de Esmirna y quiere decir mirra, quiere decir sufrimiento. Esa iglesia de Esmirna estaba siendo probada. Pero a Filadelfia es la única iglesia que Dios le dice que tiene una puerta abierta para ella. Y eso es importante para nosotros, porque... Dios abre la puerta y nadie la puede cerrar y cierra la puerta y nadie la puede abrir pero Filadelfia es exactísimamente Abrona porque Abrona es la puerta y ustedes saben que Abrona cuando lo vemos en el mapa de ahí de Abrona se puede ir para todos los lugares que la Biblia menciona, ahí se puede ir para Filistea, ahí se puede ir para Jerusalén, ahí se puede ir para Egipto, ahí se puede ir para todas partes. Pero noten algo, porque todos estos versículos que Dios nos da son para que nosotros tengamos una vida cristiana sobria, que sepamos en dónde estamos parados. Lo peor que le puede pasar a un cristiano es vivir dando manotazos al aire y tratando de adivinar las cosas de Dios. Pero Dios a nosotros nos ha bendecido para que ya no andemos de esa manera. Y yo creo que todos ustedes que tienen algunos años estudiando con el hermano Carrillo ya no andan de esa manera. Ustedes ya no están dando manotazos al aire a ver qué sale. no. Nosotros estamos bien conscientes del camino que Dios nos ha marcado como cristianos y quiero decirles no lo decimos para avergonzar a nadie ni nos toca criticar a nadie, pero es bien importante que nosotros como cristianos estemos bien ubicados y que nuestro hablar sea sobrio, de tal manera que al hablar nosotros la gente nos entienda lo que estamos diciendo como me estaba diciendo hoy Jorge, dice hermano lo bonito de un cristiano, hoy en la tarde nos vimos por un ratito y dice lo bonito de un cristiano hermano cuando verdaderamente estudia la palabra es que tiene seguridad de lo que está diciendo verdad y entonces nosotros podemos ver aquí en números, vamos a leer otro, otro versículo antes de meternos a a Esión ver porque quiero que estemos seguros que estamos entendiendo eh, esta jornada. El 33.2, números 33.2, porque lo tenemos que estar insistiendo ese versículo, porque solo cuando lo estamos insistiendo, hace mella en nuestra mente y, y nos, nos captura. Dice, Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Nunca olvidemos esto. Nunca olvidemos que las jornadas fueron escritas por Moisés por mandato de Dios. Y esas son su, las jornadas que están arregladas. Están arregladas. 42 generaciones arregladas divinamente para que usted entienda su crecimiento espiritual tan arregladas, o sea que no podemos poner Ramesés en la quinta jornada, Ramesés es la primer jornada y es de donde salimos, porque es Egipto y es de donde Dios nos sacó a nosotros, de ser mundanos nos sacó para ser cristianos y por eso nos metió a Sukkot, que es la segunda etapa, donde entendemos que Sukkot quiere decir tabernáculos que somos personas peregrinas en este mundo. Nos, no empezamos como templos, empezamos como tabernáculos y es hasta que se toma posesión de la tierra prometida que se edifica el templo. Pero nosotros en nuestra caminata cristiana empezamos como tabernáculos, somos personas en un cuerpo físico. Pero la meta de Dios allá al tomar la tierra prometida es que seamos templos, porque los templos se edifican en una tierra con un fundamento, lo cual significa que el templo para nosotros es nuestro cuerpo glorificado. Nosotros, aunque ya estamos posicionalmente gozando de todas las bendiciones de Dios, porque nosotros ya estamos gozando… De, de ser templos, porque ahorita ya somos templos también y somos tabernáculos, pero no se ha manifestado todavía la verdad de ser templos hasta que Dios nos dé nuestro cuerpo glorificado y entonces somos los templos consumados. Pero eso no significa que no seamos dueños ya de todo, porque es como el niño, ¿verdad?, que el niño ya es una personita él ya tiene sus piernas tiene sus brazos, tiene su cabecita sus ojos, su boca solamente que él no ha crecido a su plenitud hasta que es un adulto y ya tiene desarrollado todo su cuerpo y su mente así que ya a él se le puede ver su intelecto cuando ya está grande, pero cuando está pequeñito él actúa como niño, como adolescente como joven, etcétera entonces, es importantísimo para nosotros nunca olvidar que estas jornadas están arregladas y que nosotros debemos entender que cuando algo está arreglado nosotros no nos podemos quedar en ninguna jornada. Tenemos que avanzar porque las jornadas se tienen que cumplir. Están arregladas en sus salidas o sea que usted y yo como cristianos tenemos que experimentar cosas espirituales y cuando ya las hemos experimentado hay que salir de ellas para entrar a otras. Si nosotros nos quedamos en una jornada nosotros nos vamos a estancar, estancar y, y Dios no quiere que estemos estancados. Dios quiere que nosotros Avancemos Entonces cada jornada Si le hemos puesto atención Ha dejado algo impregnado en nosotros Si a usted no se le quedó Nada de las jornadas No se preocupe Se lo perdió todo ¿Sí? Si a usted no se le quedó Todo lo de las jornadas Puede repasarlas Por eso están grabadas Usted agarre su podcast Agarre su Facebook Agarre su Youtube y revise todas las jornadas y pídale a Dios que le ayude para que usted pueda entender lo que es para usted cada jornada entonces como ya entendimos que Hebrona es la puerta vamos a leer otro versículo Deuteronomio capítulo 2 vamos a Deuteronomio capítulo 2 Y les prometo que después de esto sí voy a entrar al mensaje. Deuteronomio 2. Fíjense pues, dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Yo les dije a ustedes que este versículo, la razón por la cual dice que volvieran al desierto. Ustedes se recuerdan de Ritma. En la jornada de Ritma hubo un problema y fue que Dios les dijo que fueran a reconocer la tierra. Y cuando ellos regresaron, diez de esos príncipes no creían que Dios les estaba diciendo que poseyeran la tierra. Ellos regresaron diciendo que los moradores de ahí eran gigantes y que ellos eran como langostas. Y de ahí se inventó un dicho en el Medio Oriente de la gente que tiene complejo de langostas. Porque uno puede tener complejo de langosta teniendo un Dios poderoso que no lo deja ser langosta, sino que él siendo un Dios poderoso le da el espíritu de Josué y Caleb que ellos le dicen pan comido, pan comido. Cuando Josué y Caleb vieron los gigantes, ellos dijeron pan comido, porque ellos vieron al más gigante que los envió a reconocer la tierra. En cambio, los otros vieron a los gigantes de la tierra y no vieron al gigantón que los estaba mandando a reconocer la tierra. Entonces, tengamos cuidado de no tener complejo de langostas, pues, creyendo que los enemigos son más poderosos que nosotros. Los enemigos no son más poderosos que nosotros. Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ok, entonces, versículo 2, dice, Y Jehová me habló diciendo, estaba diciendo Moisés, y Jehová me habló diciendo, verso 3, bastante habéis rodeado este monte. Fíjese pues, fíjese cómo Dios le puede decir a usted cuando usted ha tardado demasiado tiempo en una jornada, le va a decir, bastante has estado ya en este monte. Vuélvete al norte, ¿Eh? vuelvete al norte y ustedes se recuerdan cuando estudiamos Génesis y estudiamos la vida de Abraham. ¿Se recuerdan que cada vez que Abraham avanzaba hacia el norte, que es las tierras que están arriba, Dios lo bendecía? Pero cuando él bajaba, él descendía, las cosas iban mal. Y Hace poquito estaba predicando yo en el Facebook y les dije que no, no nos vamos a menospreciar porque no es ese el objetivo, pero todas las tierras del sur no tienen la bendición que tienen las tierras del norte. Ahora, si nosotros bajamos en el mapa para Latinoamérica, no es hablar mal de las personas de allá, pero les cuesta más servir a Dios, los que están allá abajo, que los que están en México. Para todos ellos México, aunque México es del sur comparado con Estados Unidos, es del norte para ellos, porque México es vecino de Estados Unidos. Aún si, si vemos Guatemala, El Salvador, Honduras, esa gente, y de hecho si ustedes van a Guatemala, la mitad de los guatemaltecos son cristianos, Quiere decir que Dios visita siempre el norte. Pero eso no quiere decir que no se puede servir a Dios en el sur. Porque el sur debe de aprender que Dios está con nosotros en donde quiera que estemos. Pero es más fácil servir a Dios cuando uno está en el norte. Muchos de ustedes, si no estuvieran aquí, ustedes estarían perdidos en México. Aunque no me digan amén pero gracias a Dios que ustedes, Dios los trajo para acá. verdad Dios me trajo a mí, Dios trajo a Galo. O sea, no desprecien ustedes la bendición que Dios les está dando, porque algunos están aquí, pero están como viviendo como que estuvieran allá. O sea, que no se dejan transformar por Dios. Ok. Bastante habéis rodeado este monte. Volvemos al norte, versículo 4. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, fíjese, oiga bien, oiga bien. Y manda, y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. Fíjense pues, Esaú es tipo de la carne, son los árabes, Edom, y dice que pas, pasando por ahí, dice que no nos vayamos a interesar mucho en ellos porque Dios no quiere que nosotros estemos con los de la carne. Leamos el 5 para entender más. No os metáis con ellos porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie. Fíjese que Dios no acepta la carne en nosotros. Dios Esaú, es la carne, Dios dice ustedes no tienen nada que ver con ellos porque ustedes van camino a la tierra prometida. Porque yo he dado por heredada a Esaú el monte de Seir, solo imagínense lo que es el monte de Seir, es pura carne. Y allí, en ese monte de Sair, los israelitas dieron vueltas 38 años. Lo cual significa que nosotros, la mayor parte de nuestra vida, la vivimos en la carne. Pero llega un momento en nuestra vida que Dios dice, basta ya. Bastante has dado vueltas en este monte, sube al norte. Okay. Ahí estamos hablando en figura, estamos hablando en parábola, estamos hablando en metáfora, porque esa es la forma que Dios nos declara a nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Ahora Dios a todos nos dice, basta ya, porque nosotros nos acostumbramos a vivir en la carne. Sí, basta ya, sí, basta. O sea que llega un momento que Dios dice, basta en todo lo negativo que nosotros hacemos. Ahora noten pues que Dios no está en contra de nosotros porque nosotros hemos sido malos. Dios no está en contra de ti que te has emborrachado y que has hecho cosas eh, fuera de orden, pero te dice basta ya, basta ya. ¿Por qué? Porque muchos no les basta. Siguen y siguen y siguen y los que pierden son ellos, porque si el Señor Jesucristo los sorprende en esa condición, pues no van a ser vencedores y, se, y entonces sí van a llorar. Pero no ese es el mensaje es solo para, para asustarlos. ¿verdad? Vamos a seguir otro poquito, Deuteronomio 2.6. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis. O sea que no hay ninguna cosa mala en comer y beber, hermano. Eh, por eso dice que cuando Cristo regrese va a ser como en los días de Noé, que se van a estar casando y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. O sea que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No vayamos a dejar que el diablo nos, a, nos haga amar este sistema, amar este sistema, porque este sistema es corrupto, este sistema no nos ayuda en nada a nosotros amándolo. Especialmente dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque nosotros el dinero nos atrae y nos quita la atención de, de nuestro Dios versículo 7 pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos Él sabe que andas por este gran desierto ¿tú crees que Dios no sabe que Él te puso en este gran desierto? fíjate, todos nosotros, todos, cada uno debemos estar conscientes que fue Dios el que nos puso aquí porque muchos no tienen ni propósito en su vida usted le pregunta a muchos jóvenes en la universidad y ellos dicen, no, no, yo no creo en Dios. Fíjese, hombres inteligentes, mujeres inteligentes, tienen mucha sabiduría para ganar sus clases de filosofía, de química, de matemáticas, de todo, pero no creen en Dios. Ellos no saben que es Dios el que los ha puesto aquí y estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado, nada. Hermano, ninguno de nosotros puede testificar como algunos otros que dicen Yo ya me he ido a acostar muchas veces sin comer ¿Cuántas veces te has ido tú a acostar sin comer? Porque no hay Porque algunos de ustedes se van a acostar sin comer porque quieren adelgazar Pero no porque no hay Versículo 8 Versículo 8 Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elat y Esion Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Yo ya les mostré que van para arriba, van para Moab. Allá Moab arriba está la frontera para la tierra prometida. Muy bien. Entonces, si entendemos todo eso de Abrona y que Abrona va junto con, con Esión Geber, van juntos, entonces vamos a entender algo en esta noche. No me voy a extender mucho, porque hoy sí vino Daisy. Amén, mi hija querida. Este, Vamos a hablar del primer punto, a ver cuántos puntos logro cubrir porque esta lección tiene como unos ocho puntos o nueve, pero voy a hablar del primer punto. El primer punto es qué significa Esión Geber, cuál es el significado de esa palabra, porque si Dios la puso en la Biblia nosotros tenemos que saber qué significa y quiere decir espinazo del gigante, espinazo del gigante. Quizá algunos de ustedes no están familiarizados con estas cosas, pero por eso las estudiamos. Esión, esión quiere decir espinazo, espinazo. Y geber quiere decir en plural gigantes, espinazo de los gigantes. Esa palabra geber, es de la misma raíz de Giborín. Giborín. Giborín es gigante. Geber es gigantes. Entonces vayámonos pues a, a leer la Biblia. Vámonos a Génesis capítulo 6. Vamos a aprender en esta noche. Primero, el primer punto que quiero que usted aprenda: ¿qué es en la Biblia Geber? ¿Qué es Giborín? Entonces, miren pues, dice que allá en el principio de la Biblia, y no vayan a creer que estamos leyendo historias para saber nada más historia, no, estamos leyendo historias para entender el significado espiritual, para que nosotros como creyentes seamos alertados, que Dios nos abra nuestros ojos. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, que viendo los hijos de Dios, quiero que ustedes se den cuenta, 120 años, el hombre perdió, serían cuántos no, 780 años de existencia y lo hizo que solo de 120 y todavía después siguió rebajando Dios porque al salmo 90 nos llevó a 80 años ahorita los hombres 80 si alguien vive más de 80 es por pura gracia y pura misericordia de Dios pero eh, 80 es lo máximo que tenemos ahorita pero en el, en el tiempo que esta mezcla sucedió, el Señor bajó los años a 120 años. Versículo 4. Había gimborines, había gimborines. ahí está pues lo que quiero enseñarles. Había geber, había geber, había geber en la tierra aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron, fíjense, nefilines. Ustedes leanlo, agarren su… Ahí ustedes pueden entrar a la enciclopedia, ¿verdad? Está giborín y nefilín. Ya habían giborines. Dice, había giborines en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de los ángeles a, la, a, la, a las adamitas, a las hijas de Adán y les engendraron hijos y miren lo que fueron los nefilines, esos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, se acuerdan de Goliat, verdad? Eran, eran personas muy sobresalientes, Sí, los nefilines eran personas muy sobresalientes eran varones de, de renombre. Ahora, ustedes me dirán a mí, hermano Carrillo, ¿y por qué nos está contando esto? Por Geber, por Geber, porque Dios quiere que entendamos el Sion Geber porque Él quiere mostrarnos lo que son los gigantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando mandaron a reconocer la tierra a los espías, ellos... Fueron enviados doce y dice que vieron a estos, los vieron, dice, ahí están los hijos de Anac. Dice que a la par de nosotros, nosotros somos langostas, ellos son hombres gigantes. Cuando uno lee lo que eran los gigantes, hermano, eso es terrible, es terrible lo que eran los gimborines y lo que eran los nefilines, eran hombres de una estatura extraordinaria. Dice el libro de Enoch, que no nos lo pusieron a nosotros porque la gente hubo un tiempo que empezó a adorar ángeles y no nos pusieron a nosotros el libro de Enoch, pero la Biblia lo cita y dice Enoch que un solo nefilín, se podía comer la cosecha completa de los hombres Adams. Entonces, esos hombres Adams chiquitos sufrieron tanto de los Nephilim que nosotros tenemos que entender y por favor pongan atención, pongan atención porque el diablo es bien astuto, el diablo es astuto. Hubo una mezcla de lo que nosotros no podemos ver y ellos se salieron de su cuarentena y tomaron cuerpos humanos y se mezclaron con las mujeres hermosas y procrearon hijos con ellas, entonces por causa de esa mezcla vino el diluvio y Dios los mató a todos todos, a todos, a todos, pero el diablo es astuto, porque el diablo sigue siendo diablo. Hoy está de moda, pero el diablo se disfrazó, el diablo ahora tiene también su mezcla por la cual viene el juicio de Dios. Hoy la mezcla de eso es un hombre le gusta a otro hombre o sea que ellos están ministrados por ángeles caídos y a una mujer le gusta la mujer esa es ministración de ángeles caídos y asústense porque entre las lesbianas y los homosexuales los hombres homosexuales son gigantes en su manera de pensar Usted no les puede ganar. Ellos filosofan, ellos hablan y la gente está tan confundida que les dan derechos. Imagínense, imagínese hasta dónde ha caído lo que Dios juzga, porque Dios mandó el diluvio y puso un arcoíris y el diablo los engaña a ellos tanto que ellos no alcanzan a ver que ese juicio tiene un arco iris y ellos tienen el arco iris. imagínense o sea que el arco iris que puso Dios demuestra que nunca más iba a mandar diluvio ellos lo tienen como su símbolo. Ellos mismos están diciendo el diluvio fue por causa de nosotros. Pero son tan cerrados que les pasa lo que dice la Biblia. Vamos a leer, pues. Estoy hablando de Esión ver. Por algo nos está instruyendo Dios a todos nosotros para que en Esión Geber aprendamos cómo debe de ser nuestra caminata hacia la tierra prometida. Porque estas son revelaciones para abuelos. Por eso algunos niños en Cristo no nos entienden. Ustedes no se preocupen. Si alguien les dice a ustedes que yo no entiendo qué predica su pastor, dígale usted no worries. No worries, si tú no entiendes, no worries, pero yo sí worries porque yo sí quiero entender, porque yo sí quiero entender. Yo sí quiero entender por qué Dios me revela a mí Sion Guever. Mire cómo dice Romanos 1, pues, vamos a Romanos 1, Romanos capítulo 1, y, y entonces va a ver usted que, que, que el espinazo, el espinazo de los gigantes tiene que ver mucho con los vencedores del Señor. Mire cómo dice aquí en Romanos 1, versículo 18, del 1, 18 en adelante. Pongan atención, pues. Con este punto voy a terminar porque hoy es viernes y predico corto. Pero está buenísimo, ¿verdad? Porque la ira de Dios, la ira de Dios, el diluvio, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese, pues. Los animalitos esos piden derechos y quieren que usted acepte que les enseñen a sus hijos que es normal lo que ellos están haciendo fíjese pues ellos quieren que usted le diga a sus hijos que lo que ellos hacen es normal eso es detener con injusticia la verdad porque la verdad es que eso que ellos hacen es malísimo y está contra Dios. Versículo 19 Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. No vayan a creer ustedes que ellos no entienden lo que Dios es. Versículo 20 Porque las cosas invisibles de Dios su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea que Dios les muestra la creación, inclusive les muestra que uno es hombre y otro es mujer. Si la mujer se va al espejo desnuda se da cuenta que es mujer. Y si el hombre se va al espejo desnudo, se da cuenta que es hombre. El espejo no le miente, pero ellos sí se quieren engañar en su mente. Ellas van al espejo desnudas y dicen, soy hombre. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense por qué es que uno puede torcerse porque uno no glorifica a Dios. Jóvenes y señoritas tengan cuidado, porque si ustedes no glorifican a Dios, ustedes son presa de los ángeles caídos y les van a ministrar. Aquí mismo en la iglesia se ha ido gente porque le ha ministrado lo que estoy diciendo y se van porque yo no los apoyo en esas condiciones. Les amo como personas, les respeto como personas, pero si a mí me meten preso por predicar esto, con todo gusto me voy a la cárcel. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, los que dicen que no hay Dios, resultan creyendo que no hay Dios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de Adán, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Lo que ellos hacen se llama Inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos de los siglos amén por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas les envió los ángeles que les ministran y aunque no me crean ustedes algunos de ellos se han metido con esos ángeles algunos de ellos han sido ya abusados por esos ángeles y algunas mujeres han dado a luz puros inmundos y aberraciones ahora por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque, por el que es contra naturaleza. 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por eso es que viene Cristo para destruir a todos esos animalitos que están contaminados y que están mezclados, están mezclados algunos de ellos. Lea historias, si ¿sí cree, usted tal vez me va a decir, hermano carribe esos son mitos, mire, La raíz de los mitos es la verdad. Muchos creen que los mitos fueron primero. Cuando uno estudia todos los mitos y le sigue sus pasos, uno llega a la raíz de la verdad. Mito es la verdad degenerada. Pero todo lo que nosotros a veces conocemos por mitos son verdades que el diablo las ha cambiado. ¿Eh? Entonces, voy a dejarlo por ahí, solo voy a tocar ese primer punto. Esión Guever, espinazo del gigante. Tenemos que saber que, ¿por qué Dios en las jornadas, después que nos abre la puerta y nos encomienda su evangelio, ¿por qué nos revela que hay gigantes en medio de nosotros? ¿Sabe para qué es? Para abrirnos nuestros ojos. Usted debe de abrir sus ojos. Usted debe de saber que usted se mueve en el mundo físico, pero que este mundo físico, arriba de nosotros, hay un mundo espiritual. Y eso lo va a descubrir en Apocalipsis. En Apocalipsis usted ve que el dragón tiene siete cabezas y la bestia tiene siete cabezas. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay potestades que son cabezas y ellos ocasionan todo lo que hacen las cabezas de abajo. Abajo hay siete cabezas moviendo el mundo entero y dice claramente que aquí en la tierra es el trono de Satanás. Entonces Dios quiere abrirnos nuestros ojos él quiere que nosotros vivamos con ojos abiertos. Usted tiene que ayudar a sus hijos porque sin, sin darse cuenta Satanás se los puede quitar y llevárselos a esa esfera. Y luego los padres se asustan, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué aquello? Tú no has puesto atención a tus hijos y Satanás te los puede quitar. Satanás te los puede quitar. Ten mucho cuidado. Padre, en esta noche te damos gracias. Te pedimos, Señor, que por favor nos ayudes a entender el espinazo del gigante. Es de Sabemos que tú nos quieres revelar algo, Señor. Tú nos quieres enseñar que nuestra caminata no es una caminata de chiste. No es una caminata liviana. Estamos en medio de las potestades, Señor pero te damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque tu Espíritu Santo está haciéndonos sombra. Señor, gracias en esta noche por todos los que somos tus hijos. Guarda, Señor, a nuestros hijos, guarda a nuestras hijas, Padre de toda malicia y de toda situación diabólica, Señor, que no se dejen nuestros hijos ministrar de los ángeles caídos, Padre, que nuestros hijos estén alerta, que pongan atención a lo que nos has puesto a hacer como hijos tuyos, como tu iglesia, Señor, como tus santos. Señor, en tu nombre precioso, estamos en tus manos y te damos la gloria y te damos la honra ahora y siempre. Y el pueblo de Dios dice...